0: Tropezón de radio, la columna de MO con lo que siempre quiso hacer: actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Bien, mis amigos, llegamos así al último bloque de este tropezón de radio número 20, aquí en la 90.7 en Freeway. Eh, vamos a cerrar este 21 de julio con esta historia de baile secreta, como le he dado a llamar yo, en realidad historias encadenadas de Buenos Aires. Eh, hoy voy a hablar de dos personajes. Dicen que una vez caído el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el jefe de la mazorca, siriaco Cuitiño, ...fue detenido y acusado por el fiscal de los crímenes cometidos durante los años 40 al 42. Fue condenado a muerte junto a Leandro Alem. Alem con con N final. Atención con esto. El padre del futuro caudillo de la Unión Cívica. Apelada la sentencia, la Cámara de Justicia la confirmó... ...añadiéndole que después de fusilados... ...los cuerpos deberían ser colgados de la horca... ...como antaño, para ser exhibidos ante la población... Y la orden debía cumplirse el 29 de diciembre de 1853. Así las cosas, el día anterior, Cuitinio y Alén fueron trasladados desde la cárcel en el edificio del Cabildo hasta la cercanía de la Plaza de la Concepción, allá por las actuales Independencia y Lima, donde se encontraba la capilla en la que, según la costumbre, los condenados esperaban el momento de la ejecución. El lugar había sido anteriormente la casa de Juan Pedro Barangot, quien, ...13 años antes había sido asesinado por la mazorca por ser unitario... ...pero de él nos ocuparemos en otra oportunidad... ...la cosa que el temible Cuitiño se pasó a las últimas horas de su vida... ...dando discursos y justificando todos sus crímenes... ...afirmaba ser un inocente policía... ...que no había hecho más que cumplir las órdenes del gobierno... ...y por otro lado se lamentaba de haber dejado con vida... ...a decenas de inmundos unitarios... ...algo así como una obediencia de vida. ¿no? ...entre ellos, citaba él, a Irineo Portela que había firmado la sentencia de muerte del condenado y a Valentina Alsina, que presidía justamente la Cámara de Justicia. El mismo día de la ejecución, muy temprano, la escolta encargada de la ejecución fue a buscar a los reos. Cuitiño salió de la capilla con paso firme. Cuando un coronel se le acercó y le preguntó cuál sería su último deseo, el condenado le dijo con toda serenidad, denme una aguja e hilo". Algo sorprendido, los oficiales cumplieron con el pedido. Cuando le trajeron los sentimientos, Cuitiño empezó a coserse tranquilamente el pantalón a la camisa. Ante el asombro de los presentes, explicó. Como después de fusilados nos van a colgar, no quiero que a un federal ni de muerto se le caigan los pantalones. Ambos hombres fueron ejecutados a las 9 de la mañana del 29 de diciembre, sobre el paredón de la iglesia de la Concepción, tal y como había sido pautado. Pero volvamos a la aclaración cuando les nombré a Leandro Valén con una sola N final. Porque así como Siriaco Cuitiño se mantuvo imperturbable ante la cercanía del final, Leandro Valén, un antiguo pulpero de la parroquia de Balvanera, tuvo que ser transportado hasta el Patíbulo, esa mañana del 28 de diciembre del 53, en brazos de los soldados. Tenía los ojos vendados y el cuerpo cubierto por un poncho de vicuña, a pesar del calor sofocante de ese día. Alén no alcanzó a saber que entre el gentío que había concurrido a presenciar tan macabro espectáculo estaba su hijo Leandro, de apenas 11 años. Las cuatro horas que permanecerían luego de la ejecución los cadáveres colgando de los maderos ante la expectación pública se las pasó el niño mirando el cuerpo de su padre. Cuando los descolgaron para llevarlos al cementerio el muchacho con los ojos llorosos exclamó gritando Tatita, Tatita. Tan fuerte fue el abrazo que le dieron unos vecinos para consolarlo que el pequeño Leandro se desmayó junto al tronco de un árbol. Le quedó para siempre en la memoria la imagen del cuerpo de su padre cubierto por el poncho balanceándose suavemente en la horca bajo el sol. Con el paso del tiempo, Leandro cambió la última letra de su apellido para atenuar la permanente discriminación de la que era objeto por el recuerdo de su padre mazorquero, aunque el origen de la inicial N antes del apellido letra que él escribía en minúscula era un y quizás hoy lo descubramos en la partida de bautismo en la iglesia Nuestra Señora de Balvanera no aparece el nombre Nicéforo como todos solemos llamarlo a don Leandro Nicéfero Alem según dice la versión más extendida sin ningún otro el significado de esa inicial lo explicó el propio Alem una vez mientras se encontraba en Montevideo con unos compañeros El caudillo mandó a hacerse tarjetas personales y uno de sus amigos, el médico Martín Torino, al verlas le preguntó qué sintetizaba aquella N. El caudillo le contestó, esta N significa nada, mi único nombre es Leandro, Leandro Nada. Así pasó amigos, una nueva edición. De nada es casual, tropezón de radio capítulo 20 en la Freeway. Recuerden siempre que la puesta en el aire es del señor Pablo Daniel Lavin, a quien le debemos que usted nos escuche del otro lado. Hasta el próximo martes. Chao.